0: Olá, eu sou a Mônica Guiar com o ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer entender o mundo desde a palma da mão. Neste episódio, que é o último de 2023, eu vou abordar um tema que entrou recentemente no radar da mídia, que é a disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo. Ou, em outras palavras, vou falar sobre a reivindicação que a Venezuela faz sobre esse território, que ela considera que foi injustamente incorporada à Guiana quando ela ainda era uma colônia britânica. Mas, antes disso, vamos aos recadinhos de sempre. Em primeiro lugar, lembrem de me seguir no Instagram. Lá eu posto mapas e fotos relativos aos meus episódios, o que ajuda a visualizar melhor algumas das questões que eu explico aqui. E eu sempre tento dar uma explicação que permita prescindir de um mapa, que vocês consigam localizar mentalmente onde estamos. Mas é claro que é muito mais fácil quando a gente olha para o um mapa ou para uma foto. E se vocês quiserem ajudar o podcast, existem várias maneiras. Basta ver como no descritivo deste episódio, ou no Instagram, ou no meu site, abcdageopolitica.com.br. E lembrem sempre que possível de avaliar e de compartilhar o podcast com os amigos e com outros interessados, porque isso ajuda bastante a alavancar o algoritmo. E outra dica preciosa é ouvir pela Aurelo, que é uma plataforma gratuita que remunera o trabalho do produtor de conteúdo. Mas vamos lá. Eu hoje vou trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou começar pela história dessa região, em largas pinceladas, para depois abordar a geografia e concluir com as considerações geopolíticas. Eu vou fazer desse jeito porque, como eu não estou abordando um país especificamente, mas um território disputado por dois países, eu acho que assim fica melhor. A nossa história começa em 1494 com o famoso Tratado de Tordesilhas, assinado entre os reinos de Portugal e o de Castela, que era a Espanha daquela época. Vocês se lembram que dois anos antes, em 1492... O navegador, o explorador Cristóvão Colombo descobriu as Américas, financiado pela coroa espanhola. O Tratado de Tordesilhas teve, portanto, o objetivo de delimitar entre as duas grandes potências marítimas daquela época, quem iria ficar com o quê. E é um símbolo desse poderio ibérico sobre o Novo Mundo. Acontece que a outra parte do mundo europeu ficou excluída desse projeto colonial inicial, né, desse acordo entre essas duas potências. E a partir da virada do século XVI para o século XVII, essa parte da Europa resolveu recuperar o tempo perdido e arrumar umas terras né, bacanas para chamar de suas. Quem foram esses retardatários da corrida colonial? França, Holanda e Inglaterra. Na América do Norte, esses três países ficaram se estapeando para ver quem ficava com o quê. Mas na América do Sul e no Caribe, a situação era um pouco mais complicada, porque a região já tinha dono e eles, Espanha e Portugal, estavam presentes lá. Os brasileiros sabemos bem como os franceses e os holandeses tentaram se instalar no Brasil em diferentes ocasiões, mas foram sempre repelidos pelos portugueses, ajudados pelos nativos. É, o Brasil, em diferentes ocasiões passou por situações históricas, né, como a do projeto França Antártica, no Rio de Janeiro, em fins do século XVI, e a França Equinocial, no Maranhão, em princípios do século 17. E a mesma coisa aconteceu também é, com tentativas de invasão holandesas, também em meados do século 17 na região de Pernambuco. Quando o projeto de colonizar o Brasil, ou pelo menos partes dele, foi frustrado pela resistência portuguesa, Holanda e França decidiram deslocar seus interesses para a região mais acima, para o noroeste da América do Sul, aquilo que chamamos comumente de as Guianas. Então vamos agora para um pouquinho de geografia para nos situarmos. Se o mapa do Brasil fosse uma pessoa, poderíamos dizer que as três Guianas se posicionam sobre o seu ombro direito, ao lado do Oceano Atlântico. E fazendo uma leitura da direita para a esquerda, encontramos primeiro a Guiana Francesa, que deixou de ser colônia em 1946, e é atualmente um pedaço da França na América do Sul, um território ultramarino francês com cerca de 86 mil quilômetros quadrados. Isso pode até parecer pouco para critérios da América do Sul, mas bem ou mal é um território um pouco maior que o da Áustria. Até o século XX, a Guiana francesa era uma espécie de Austrália, no sentido de ser um lugar de desterro para os prisioneiros. Inclusive, tem um livro famoso, Papillon, que conta a fuga de um prisioneiro, de uma prisão lá da, da Guiana, e que depois virou um filme e depois teve até uma refilmagem recente. Bom, enfim, mas depois disso, a situação da Guiana foi melhorando. O segundo país que fica no meio é a antiga Guiana holandesa, que se tornou independente em 1975, e aí passou a se chamar Suriname. O Suriname tem um território maior que o da Guiana Francesa, com 163 mil quilômetros quadrados. Mas, como ele não está atrelado a ninguém, isso o torna o menor país da América do Sul, menor ainda que o Uruguai. E, finalmente, a terceira Guiana que nos interessa para o episódio de hoje é a antiga Guiana Britânica, que, ao se tornar independente em 1966, passou a ser conhecida apenas como Guiana. A Guiana é o terceiro menor país da América do Sul. Ela tem quase 215 mil quilômetros quadrados, ou seja, é uns 20% maior do que o Uruguai. Mas, como 85% dessa superfície é coberta de floresta, não resta muito lugar. Inclusive, a Guiana recebe ajuda de um fundo norueguês para a preservação dessa mata. E aqui eu vou dar um spoiler. A região de Esequibo, que é essa região reivindicada pela Venezuela, tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados, ou seja, quase um Uruguai inteiro, apesar de, quando a gente olha para um mapa, parece ser assim, uma tripinha que não é muito grande. Mas voltando à nossa história. Essa região geográfica, o noroeste da América do Sul, em tese tinha um dono, a Espanha, mas na prática a Espanha não estava por lá, porque o seu verdadeiro interesse econômico estava voltado para a exploração de colônias muito mais ricas, muito mais lucrativas, que eram o que hoje corresponde ao Peru e à Bolívia. Fora isso, a Espanha foi aos poucos perdendo a sua força na Europa, com reflexos na América do Sul. Já no final do século XVII, a Espanha se envolveu em algumas guerras dinásticas na Europa e que tiveram, por consequência, que ela parou de dominar os Países Baixos. Isso acabou favorecendo os holandeses em sua busca de tentar ampliar o seu domínio colonial aqui nas Américas. E esse declínio da Espanha também coincidiu, sobretudo a partir do século XVIII, com a ascensão de um novo player internacional, a Inglaterra. A Inglaterra também queria constituir um império, e ela fez isso avançando sobre as colônias alheias, no caso das Américas, avançando sobre o que era espanhol, francês ou holandês. E um outro elemento que vai ajudar a alavancar o avanço do poderio inglês britânico foi, a partir de 1815, a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte e o consequente redesenho das fronteiras europeias e das colônias que os países possuíam. Por exemplo, quando Napoleão ocupou os Países Baixos, os ingleses ficaram preocupados que as colônias holandesas fossem passar para as mãos dos franceses. E para evitar que isso acontecesse, eles ocuparam elas de forma preventiva. Isso aconteceu tanto na África do Sul como na Guiana Holandesa. Os ingleses ficaram com as colônias holandesas de Demerara, Berbice, e esse equibo, que tem esses nomes por causa dos rios próximos, cada um com esse nome, né? E mais tarde foram formalizadas as negociações e os tratados para dar origem à Guiana Britânica em 1831. Mas enfim, o que nos interessa entender aqui é que na virada do século XVIII e início do século XIX, Além dos conflitos territoriais na Europa, que repercutem nas colônias, também havia um conflito ideológico entre o modelo monarquista de governo e o modelo republicano, inspirado nos ideais da Revolução Francesa e da Revolução Norte-Americana. E é essa turbulência que vai criar o um ambiente político para que, nas primeiras décadas do século XIX, as colônias da América do Sul que já tinha uma estrutura política e econômica mais consistente, aproveitassem o momento de confusão na Europa para declarar a sua independência. A Venezuela se separou da Espanha em 1811, mas ela depois passou a integrar um lote de países na América do Sul que integravam uma federação conhecida como Gran Colômbia, que reunia várias regiões administrativas do antigo Império Espanhol, o que hoje conhecemos como sendo a Venezuela, a Colômbia, o Equador e o Panamá. Quem teve essa ideia foi o libertador Simão Bolívar, né, criar, de criar essa federação gigante de ex-colônias, e era uma ideia boa, mas que acabou não dando certo. Já em 1830, a Venezuela caiu fora da Gran colômbia e as suas fronteiras basicamente seguiram o mapa administrativo do que havia sido a Capitania-Geral da Venezuela de 1777, quando ela ainda era administrada pela coroa espanhola. E nessa Capitania-Geral da Venezuela, adivinhe que província também estava incluída? A chamada Província da Guiana, onde se encontra justamente o território de esse equipe. Ou seja, tecnicamente, a moderna Venezuela, por ser a herdeira territorial da Capitania-Geral da Venezuela, faria jus àquela região. Acontece que, na prática, a situação ficou um pouco mais complicada. Aquela parte da América do Sul, por estar coberta pela floresta amazônica, é muito difícil de ser habitada. É muita árvore, muita umidade, muita doença tropical... Ou seja, não havia colonos espanhóis lá. Só moravam por aquelas bandas, tribos indígenas e alguns quilombolas que tinham de se refugiar né, por lá. É, é um pouco como ter um terreno em algum lugar, mas não construir nada em cima desse terreno, nem sequer passar por lá. O terreno corre o risco de ser ocupado, de ser invadido e alguém alegar o capião. E é aí que entram os holandeses. Eles já navegavam pelas costas das Guianas desde o século XVI e foram instalando aos poucos os um entrepostos comerciais. Depois eles criaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais para turbinar o transporte de mercadorias. Quando os holandeses desistiram do Brasil, eles foram adentrando cada vez mais o território das Guianas e a partir do século 18, passaram a se dedicar ao cultivo e à exportação de cana-de-açúcar. Para isso, eles importavam escravos africanos. Finalmente, no século XIX, a disputa pela região das Três Guianas foi se intensificando entre holandeses, franceses e depois os ingleses. Em 1797, o Reino Unido ocupou parte das terras da Guiana Holandesa, o reconhecimento da administração britânica aconteceu em 1814 e, finalmente, em 1831, esse território virou oficialmente colônia britânica, a Guiana britânica. A partir daí, surgiu a necessidade de delimitar as fronteiras da Guiana britânica, sobretudo os limites ao oeste, na fronteira com a Venezuela que não tinham sido definidos porque os ingleses só tinham tratado com os holandeses, mas não com os venezolanos. E a Venezuela, lembrem, se separou da Grã-Colômbia somente em 1830. Os ingleses daí passaram a mandar uns exploradores para o meio da selva para traçarem o mapa da região. O mais importante dentre eles foi um prussiano chamado Robert Hermann Schomburg. O tal do Schomburg era um naturalista, amante da botânica, e ele é, sobretudo, conhecido por ser o descobridor da planta Vitória Régia, né? aquela famosa planta aquática amazônica, que deve seu nome justamente a ser uma homenagem à Rainha Vitória, a patrona do Schomburg. Em suma, o tal do Schomburg foi mapeando a região e, obedecendo aos interesses britânicos, ele tentou pegar o máximo de território possível, de maneira a ter o controle de pelo menos um grande rio daquela região. No caso, tratava-se do rio Essequibo, que é um rio que tem uns mil quilômetros de extensão e que corta a Guiana no ao meio, né, no sentido longitudinal, e que nasce no Brasil para depois desaguar no Oceano Atlântico. O rio Essequibo se caracteriza por ter vários afluentes, o que o transforma numa grande rede fluvial, o que é muito prático para o transporte de mercadorias, daí justamente o interesse britânico. Aliás, atualmente, o tráfico de drogas também se aproveita bem dessa malha fluvial e o que torna a Guiana um grande hub para a distribuição de cocaína pelo mundo. Mas enfim, voltando, para justificar essa apropriação de terras o discurso britânico era o de defesa das populações indígenas maltratadas e escravizadas tanto pelos brasileiros quanto pelos venezolanos, e essas populações também estariam dispostas a, segundo eles, a se converter ao protestantismo. Embora nem a Venezuela, nem o Brasil concordassem com o que estava acontecendo, não havia muito como opor uma resistência concreta, até porque havia N desafios políticos a serem resolvidos por nações ainda muito jovens. E a tal da linha Schomburg, que delimitava a fronteira da Guiana com o Brasil e com a Venezuela, foi engordando com o tempo. Situação essa que foi empurrada com a barriga durante as décadas seguintes do século XIX, embora tanto o Brasil quanto, sobretudo, Venezuela, tentassem, vez por outra, fazer um reclamo eh, formal. Os venezuelanos, inclusive, tentaram incluir os americanos na parada, alegando que a presença britânica na área era uma afronta à doutrina Monroe. Vocês lembram que a doutrina Monroe, que data de 1823 foi um conjunto de diretrizes da política externa americana visando impedir que as potências europeias tentassem recuperar ou controlar alguma nação independente aqui nas Américas, porque isso seria considerado um ato hostil contra os próprios Estados Unidos. Era uma forma de mostrar para a Europa que, naquele quintal, quem mandavam eram os estadunidenses. Mas, enfim por bem ou por mal, não deixava de ser uma garantia para aquelas nações recém-constituídas, né? recém-independizadas. Só que as Guianas não eram independentes na época da proclamação da doutrina Monroe e, portanto, ficaram fora desse entendimento. E também né, quem iria se preocupar com aquele monte de floresta tropical? E aí as décadas foram se passando. Em 1891, as três guianas, a francesa, a holandesa e a britânica, finalmente fixaram as suas respectivas fronteiras por meio de arbitragem, dada por um juiz isento, no caso, o Kisar Alexandre III, da Rússia. No final do século XIX, a arbitragem meio que virou moda, como uma ferramenta para solucionar controvérsias territoriais de forma pacífica, sem precisar apelar para a guerra. As partes apresentavam seus argumentos, que seriam depois devidamente analisados por um grupo de especialistas e uma decisão seria tomada por um juiz imparcial. A ideia era essencialmente boa, mas na prática a corda sempre arrebentava para o lado do mais fraco. No laudo arbitral de Paris de 1899, a vitória foi concedida ao Reino Unido. Nessa, nessa contenda entre Reino Unido e Venezuela. Que dúvida, né? Inclusive, com fixação de fronteiras que comiam também uma parte do território brasileiro contestado. Para vocês verem, em 1904, foi a vez do Brasil levar na cabeça. O Brasil perdeu para o Reino Unido os territórios de Pirara, que ficam na fronteira Brasil-Guiana. O Brasil tinha mandado o Joaquim Nabuco para fazer a defesa desses territórios. Ele levou uma tonelada de documentos, de mapas, de argumentações, etc., que não serviram para nada. Essa foi uma das poucas derrotas do Barão do Rio Branco. E o Brasil enfim, acabou engolindo em seco e ficou por isso mesmo. Mas, na prática, a área que o Brasil perdeu era uma fraçãozinha comparada ao tamanho do país. Enquanto que, no caso da Venezuela, a perda de esse equibo representava uma perda de 15% do seu território. Em suma, naquela virada do século XIX para o século XX, o Reino Unido era o país mais poderoso do mundo. E é claro que todas as controvérsias iriam ser analisadas sob esse prisma de poder, e em detrimento das nações ditas primitivas ou semi-civilizadas era um pouco como jogar pôquer com o dono do cassino. Mas enfim, para que tenhamos claros os argumentos apresentados, em essência, os países latino-americanos alegavam serem herdeiros dos direitos soberanos de Espanha e Portugal, ou em outras palavras, eu vi primeiro, então é meu. Já os britânicos alegavam a ocupação, não tinha ninguém lá e eu ocupei, ou pelo menos ocupei depois dos holandeses. E ainda por cima, os índios da região estão de acordo conosco e nos representam. E os árbitros que tomavam a decisão consideravam que o fato de Brasil e Venezuela possuírem alguns focos de território não os tornava automaticamente donos de um todo, como se fosse uma unidade orgânica. O que também poderia servir de argumento contra os britânicos, né? mas enfim, deixa para lá. E fica a dica... Para quem se interessar por essa parte da história brasileira, vale pesquisar o tema buscando bibliografia sobre a questão do rio Pirara. Bom, beleza. Finalmente chegamos ao século XX e eu agora vou fazer uma espécie de Vapt-Vupt da história da Venezuela e da Guiana Britânica, só para a gente contextualizar o resto desse conflito territorial. E eu prometo que um dia eu vou fazer um episódio específico só sobre a Venezuela. Em 1911, se descobriu petróleo na Venezuela, e o primeiro poço passou a entrar em funcionamento a partir de 1914. A riqueza petrolífera da Venezuela era, e é tanta, que provocou alguns problemas no desenvolvimento do país. Não existia estímulo para desenvolver a indústria local ou para promover a agricultura, porque era mais barato importar. O PIB venezuelano é quase todo constituído pela exportação de petróleo e, com isso, a economia fica muito vulnerável às oscilações do preço dessa commodity. É a famosa maldição do petróleo, da qual a gente ouve falar. Em termos políticos, a Venezuela, da primeira metade do século XX, seguiu a tradicional cartilha latino-americana de golpes e de ditadores. Mas, a partir de 1958, 59, ela meio que foi na contramão do resto do continente, porque passou a ter um regime democrático, com eleições diretas, enquanto o resto da América Latina mergulhava a fundo nos regimes militares. Em 1973, a crise do petróleo e o aumento do preço do barril ajudaram a turbinar a economia venezuelana enquanto que os demais países da América Latina entravam em crise, o Brasil, inclusive, saindo do seu período dourado de milagre econômico. Enquanto isso, em 1966, a Guiana finalmente se tornava independente dos britânicos. Esse processo foi acontecendo aos poucos, como com as demais colônias, num processo bem lento de emancipação que só tomou mais impulso depois da Segunda Guerra Mundial, Muita contra gosto dos britânicos, né, diga-se de passagem, que não queriam perder o seu império colonial. Mas, enfim, não tinham como resistir à mudança dos tempos. Outro elemento político que interferiu na demora desse processo de independência da Guiana foi a tendência mais para a esquerda dos eleitores guianenses, que, em princípios da década de 1960, elegeram um líder de origem indiana, um sujeito chamado Chedi Jagan, para ser primeiro-ministro. Esse Jagan era um nacionalista, mas ele foi visto como um simpatizante do regime cubano. E isso assustou todo mundo daquela região. Britânicos, americanos, brasileiros, venezuelanos. A gente precisa lembrar que o mundo estava em plena Guerra Fria naquela época. E a Guiana, então, poderia ser uma porta de entrada do comunismo cubano, enfim, de Moscou, para o resto da América do Sul, pelo menos era a leitura que se fazia. Outra questão delicada na Guiana e que também acontece nas outras colônias britânicas no Caribe, são os problemas étnicos que existem. Com o fim da escravidão, durante as primeiras décadas do século XIX, os britânicos passaram a importar mão de obra barata vinda da Índia. Então, as ex-colônias britânicas elas têm essa característica de serem sociedades multiétnicas, multirreligiosas, com pouca miscigenação racial. Daí que o voto costuma ter também esse componente étnico e não somente ideológico. Essa é uma das razões pela qual tanto Guiana quanto Suriname se identificam mais com os países do Caribe do que com o restante da América do Sul. Não se trata apenas de uma questão geográfica, uma questão cultural mesmo, de passado compartilhado. Mas enfim, para encurtar nossa história, o Reino Unido deu força para que fosse eleito um político negro chamado Forbes Burnham, que teoricamente estava mais afinado com os interesses ocidentais e evitaria a entrada do tão temido comunismo na América Latina. A escolha do Burnham não deu tão certo assim porque ele eventualmente se inclinou para um populismo de esquerda e aproveitou a deixa para ficar uns 20 anos no poder, de 1964 até 1985, numa gestão marcada pela corrupção, repressão política, violência étnica, etc, etc. Ah, e lembrando também, a Guiana foi palco do maior suicídio em massa da história moderna, em 1978, com aquele alucinado do reverendo Jim Jones que levou seus seguidores à morte. Inclusive, as mais línguas dizem que o Burnham, que naquela época era o primeiro-ministro, teria se beneficiado ficando com a grana que as vítimas deixaram. Sei lá. Bom, é, mas antes do processo de independência da Guiana, já em 1962, a Venezuela passou a questionar o laudo arbitral de Paris, querendo rever as fronteiras. Um pouco antes da Guiana ficar independente, em 1966, o Reino Unido reconheceu que o território de esse equipe estava em disputa e passou o abacaxi adiante para a Guiana. E a Guiana, é claro, foi tentando ganhar tempo, empurrando o problema com a barriga. Nesse meio tempo, a Venezuela também atravessava os seus próprios problemas. Apesar da alta do petróleo em 1973, ela acabou gastando demais e se dividando, e, na virada de 1980 para 1990, o governo foi obrigado a assumir uma série de medidas de ajuste fiscal que era para tentar colocar o país nos eixos. Essas medidas de austeridade impactaram, sobretudo, a população mais vulnerável. E foi nesse cenário que surgiu um político populista, um militar chamado Hugo Chaves. Em 1999, Chaves foi eleito presidente. Inicialmente, ele teve o mérito de conseguir dar uma turbinada na UPEP e fazer com que o preço do barril do petróleo aumentasse bastante. As circunstâncias também ajudaram, porque, entre outras, estava acontecendo naquele momento um enorme crescimento da economia chinesa. Também a Segunda Guerra do Golfo, etc. etc. E, ao longo dos anos, Chávez foi concentrando cada vez mais poder nas mãos do Executivo. Em 2013, ele morreu, vítima de um câncer muito agressivo, e o poder passou para o seu vice-presidente, seu homem de confiança, Nicolás Maduro. Só que, a essa altura do campeonato, já desde 2010, por aí, a economia da Venezuela já estava começando a patinar por conta de uma série de medidas macroeconômicas bastante desastradas. Câmbio artificialmente muito valorizado, dependência extrema no petróleo corrupção, queda do preço do barril, etc, etc. Tudo isso contribuiu para o declínio econômico da Venezuela. E aí, é claro, vocês já sabem, é, a ExxonMobil começou a procurar petróleo na Guiana a partir de 2008 e em 2015 encontrou jazidas de muito boa qualidade offshore, justamente no mar territorial, que corresponde à projeção do território de essequibo Sobre o Atlântico E aquela velha disputa Nunca resolvida Voltou à tona A Guiana resolveu entregar a solução Do problema para a Corte Internacional De Justiça em 2018 A Corte Ou Tribunal Internacional de Justiça É um órgão vinculado à ONU E que serve justamente Para resolver conflitos Apresentados a ela pelos estados o problema é que a Venezuela não reconhece a corte como tendo jurisdição para resolver essa disputa e diz que não vai reconhecer a sua decisão. Daí, em dezembro de 2023, o governo venezuelano resolveu fazer uma consulta à população por meio de um referendo para saber o que ela opinava sobre a questão. E como previsto, os que participaram dessa consulta reconheceram esse equilíbrio como devendo fazer parte da Venezuela. E surpresa, né? Claro que as 100 mil pessoas que moram efetivamente no território de Equibo, tipo, essas daí ninguém lembrou de consultar, né? Enfim, detalhes. E o Brasil no meio disso? Bom, o Brasil de 1964 a 1985 vivia sob o regime militar e via com bastante desconfiança tanto a Venezuela democrática como a Guiana, ditadura populista de esquerda. Com a redemocratização e, sobretudo, com a volta de eleições diretas para presidente, que eu não me canso de repetir, só aconteceram em 1989, 29 anos depois da eleição de Jânio Quadros, o Brasil melhorou suas relações com ambos os países. Também temos que lembrar que, na Constituição Brasileira de 1988, o Brasil segue os princípios da não intervenção, da solução pacífica de conflitos, da cooperação entre os povos, da busca de integração econômica, social, cultural para a formação de uma comunidade latina, etc, etc, etc. Ou seja, o Brasil costuma manter uma postura que não é tanto de neutralidade como a de considerar que os conflitos podem e devem ser resolvidos pacificamente por vias diplomáticas. Essa posição conciliadora, que é a nossa marca registrada, é meritória, com certeza. Mas, como o Brasil ocupa ele sozinho, quase 50% da América do Sul, não é tão difícil assim ser magnânimo frente aos vizinhos menores. Voltando ao nosso tema, a postura pacifista neutra brasileira costuma ser interpretada pela Venezuela como sendo mais pró-guiana, o que tensiona, por vezes, as relações entre os dois países, a nossa e a Venezuela. né? E é verdade que o Brasil tem colaborado para a criação de infraestrutura na fronteira da Guiana, com a construção de rodovias e de pontes. A Guiana, por sua vez, começou as obras para construir um porto de águas profundas, junto com uma empresa canadense, a CGX, e financiamento dos Emirados Árabes Unidos, e que é um projeto bem interessante para o Brasil. Se nós mantivermos uma boa relação com a Guiana, esse porto pode servir de flanco brasileiro sobre o Atlântico Norte, já que o porto vai servir tanto para escoar petróleo, como também as commodities regionais, como, por exemplo, as que vêm de Roraima. Esse porto de águas profundas, de Berbice, ele está fora da zona reivindicada pela Venezuela. Mas é óbvio que a perda da região de Esequibo, que corresponde a quase 3 quartos do território da Guiana, impactaria a própria sobrevivência do país, que aliás também enfrenta um outro problema de fronteiras com o Suriname, com o qual disputa uma espécie de um triângulo lá territorial. A pergunta é que não quer calar. Vai acontecer um conflito militar entre Venezuela e Guiana? Os especialistas no tema tendem a achar que não, que a questão serve apenas para colocar o bode na sala e daí conseguir negociar determinadas vantagens sobre os royalties do petróleo. Mas a verdade é que, nos dias de hoje, ninguém pode afirmar com certeza que não haverá guerra, visto que ela se tornou novamente uma ferramenta de pressão. Nesse caso, seria Davi contra Golias, ou vice-versa, né? mas os resultados seriam provavelmente desastrosos para ambas as economias. É, lembrando que esse episódio está sendo gravado em dezembro de 2023, então vamos ver o que, que o futuro reserva. Pessoal, é isso aqui, termino por aqui, eu vou tirar algumas semaninhas de férias, então esse é o último episódio do ano de 2023, mas em 2024 estarei de volta agradeço aí a todos os meus ouvintes, a força que vocês me dão, o carinho, espero que vocês tenham uma excelente virada de ano e até breve.